0: 听见光，
1: 听见爱
0: ，听见勇敢，
1: 听见希望
0: 。打开静好听 App， 一起听见新的自己。财富自由人生
1: ，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。前
0: 冲各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今天呢，我们要谈一个跟大家都有关系的议题哈，老年保单规划。现在的人呢，其实越来越长寿了哈，如何不做个下流老人，是我们每个人的功课哈。特别是现在保单已经琳琅满目，到底该怎么买保单 ，CP 值最高，又该怎么去选适合自己的保单？今天呢，我们请到资深记者静文来到现场，跟我们分享。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是记者许静文。
0: 静文，你有听说现在的人哈，其实越来越长寿了，这是真的吗
1: ？当然，我们从数字都可以看得出来，<笑>而且从路上的老人越来越多，也可以看得出来
0: 。<笑>怎么说呢？有没有一个数据上的统计啊
1: ？呃，卫福部公布了去年的数字，我们现在平均寿命已经到八十一点三岁了
0: 。八十一点三哦，对
1: ，非常可怕的数字。男女都一样吗？没有，男生。寿命比(笑)较短一 点， 到七十 八， 对， 然后女生 呢， 寿命就比较长一 点， 到八十四点七 岁，
0: 哦， 所以
1: 两者平均大概就是八十一点三这样子。
0: 过去的人的寿命。听起来好像在七十左右，对不对
1: ？对，差不多就是这样子。
0: 等于说，现在的现代人哈，普遍的平均寿命都拉到八十岁以后。嗯，哦，那这样听起来，老年的保单规划更显得重要哈。哎、哦，静文在请教你怎么做老年保单规划的时候、嗯，我也很好奇，你自己有没有先帮自己做一些规划呢？
1: 有，但我就是在成年的时候规划到现在，所以后来就没有再规划了。<笑><笑>我也觉得相当的遗憾。<笑>但现在要买，其实呃，你的体况跟我当初成年购买的时候已经差非常的多了，所以其实我也不见得能够买得到像现在比较好的医疗险。哦
0: ，过去的保单其实没有像现在来的这么丰富，是不是？
1: 呃，应该是说我们的体况会随着年龄有不一样的变化。那尤其是医疗险这个部分，是一定要在你健康的时候加保。如果你已经被检查出某一个部分是不太健康的，那有可能就是在投保医疗险的时候，我们会被加费，或者是某一个部位你就婉拒承保
0: 了。哦，哎、欸，静文，你刚刚提到医疗险、嗯，等于说医疗险是一个老年保单，一个很重要的险种，对不对？
1: 对，尤其是现在，就是我们可以看到，虽然我们有全民健保，但是其实我们去一趟医院，尤其是如果你要动手术的时候，你会发现，其实你花的钱好像比，不见得是比没有健保的时候还要多的
0: 。好像是这样哈、哦。对，<笑>就刚,刚那句话
1: 可能有点不太对，应该是说，其实这个健保好像能够帮助你多少？<笑>那尤其是我们现在收入增加，那我们希望可以过比较好的生活，而且。那个医疗器材是装在我们身体里面的时候，你会期待你自己可以有比较好的医疗品质。是是，对，那当然费用就会往上增加。如果今天没有转嫁给商业保险，那可能就要完全靠你自己的存款去营运
0: 。是，所以说我们可以先厘清一个问题，就是说这个老年保单规划，哈，嗯，就是要去 cover 我们可能八十岁以后会发生的任何医疗费用，对不对
1: ？对，因为。照常理来说，八十岁以后应该是已经退休的状态，那他可能会是没有收入的嗯嗯。那如果今天没有保险去 cover 你的医疗负担的话，其实就完全靠你的退休金应应。那医疗费用到底会花多少？到八十岁那个年纪，其实我想没有人能够预估，或者是能够知道自己在八十岁的时候健康状况是怎样的
0: 。哇，听起来好像很可怕、欸。嗯、如果我今天活到一百岁，这<笑>不知道要花多少的医疗费用哈。那静文，请问一下，你在采访过程里面有没有一种案例可以跟我们做一个分享？比如说，老年后的保单规划究竟有多重要？嗯
1: ，这样讲好，我讲一个，就是我们自己亲属的案例。那他是我的家人，呃，他在中壮年时期的时候规划的保单，所以那时候的身体大概45左右。是，所以那时候的体况都还算是健康的，所以他就依序着我们一般的期待，就是他可能在六十岁的时候退休，那慢慢的可能退下来之后，就发现身体有一些小毛病，要动一些手术。例如说，啊，膝关节慢慢退化，然后发现走路会疼痛，然后医生说要打那个 P R P， 就是什么字体什么软骨增生之类的，哦<笑>， oh, 那打下去很贵，因为那个健保没有给副。就是你可能打四针，一针两万的话，这样就八万一
0: 针要两万啊？对
1: ，那是很贵。对，但怎么办？打到你身体里面，还是你要打一般的玻尿酸？<笑>因为当时行医生说，玻尿酸就是他要定期回来打 ，PRP 的话呢，就效果比较好，就是你可能可以撑久一点点。那打到你身体里面的时候，我觉得应该大家不会想要一直打针吧？是，对，那通常都会选择比较好的医疗，所以就开始发现，哎、欸，他医疗费用在增加。那尤其是呃，动一些住院的小手术的时候，其实也是一样。你会发现为什么一次结账都要十几万、十几万
0: ？真的假的？对，一次要十几万、啊。<笑>对，
1: 就是你选择比较好的治疗方法，伤口比较小啊，流血比较少啊，其实算下来都要十几万。是
0: 说因为你亲人那个时候陆陆续续小毛病进医院、进厂维修了，都不是什
1: 么太大的问题，
0: 都要十几万，健保都没有付
1: 。应该是说我们选择了比较好的医疗品质哦，我也是有健保的选择，但是。想想看，那时候动手术的时候，你可能还不到七十岁。好，假设我们现在真的平均移民到八十一号了，我还有十一年要跟这个医疗器材相处。是，对，那你要怎么选
0: ？是什么手术啊？有没有一个具体的一个差异？新、呃、人那时
1: 候动的好像是因为视物线肥大，所以他动的是绿光镭射。那绿光镭射那时候健保是没有补助的，其实我记得现在健保也还是一样没有，所以一次做下来好像要十八万。对，然后隔几年之后又因为那个膝关节退化，所以还要打那个 PRP， 然后一次好、啊、像也是在概八万，因为那时候膝关节还有动一点小手术，所以整个下来也是十几万。哦，但那时候运气都还蛮好的，因为就是我刚刚提到他在中年的时候有买了医疗险，因为有住院有手术，所以这些费用大部分都是。医疗险就 cover 掉了，那他自己不足的部分可能补个一两万块，这样都还 OK。是，但比较遗憾的是，身体的问题是陆续增加的。是，所以他到大概七十八岁的时候，发现原来自己的冠状动脉有点堵塞。嗯，于是他就又再动一次手术，那时候就装那个呃心血管的支架，支架是对，然后那个支架也是很贵，也是有鉴宝的，但一样就是装在你身体里面，
0: 不敢选鉴宝对，然
1: 后又装在好，如果不是装在自己的身体，可能装在你家人的身体里面，你希望他装哪一种？做最好的。对，嗯、我们钱就要花下去，然后支架有时候要看你的状况，哦、不是装一支就好。因为血管蛮多条的嘛，是对是，所以要看你堵塞的状况，所以那时候医生说要装三支
0: ，三支、啊，对，然后一
1: 支好像也是五六万，我我已经忘记详细数字了，但是你想想看，像一支六万的话，三支就十八万，诶，这只是这只是支架哦、嗯，你还要住院嘛，那、嗯、你还要动手术嘛，那你不止这两样，因为你可能手术还要输血啊，就是一些奇奇怪怪杂费加一加，是就是我记得那时候医院报了一个大概。快二十万的价格呵呵，对，一次就二
0: 十万。对，
1: 然后这时候发现，哎、欸，他已经超过七十五岁了，他的医疗险已经没有办法再帮他 cover 这样的费用了，所以这笔费用就只能够退休金付啊，然后亲人慢慢帮他付掉，这样子是是就大家分摊。对，那就会觉得说，哈、啊，原来就是人其实逐渐变得长寿，你之前购买的医疗险其实真的不见得是够用的。
0: 是，特别是静文有提到说，您、嗯、的亲人是在早年时候买的，哈，那个时候的保单是不是它的规划年限没有到这么长，对不对
1: ？嗯，其实我觉得这边可以跟大家解释一下，就是我们现在看到很多医疗险的保单，它大概都到75岁，那为什么它到 75？ 其实保险公司不是乱算，它是照着每一年公布的那个生命周期表去预估它。这张保单它的保障年龄到几岁？那生命周期表也是根据着就是大家的平均余命去推算回来的。可是我们可以看到，现在有一些医疗险的保单，它会到八十岁，还是到八十四、八十五岁都有。那是因为当大家都只保到七十五岁的时候，你想要你的商品更有竞争力，所以就会延长那个保障的年限，<笑>然后吸引大家去购买。所以发现就是其实。有保障到这么高的保障年龄的，它不是非常大品牌的保险公司哦。对，那它需要一些嗯有竞争力的商品，能够帮助它把商品卖得更顺利
0: 。所以保单也不一定要往大品牌走了哈，主要是看保险内容嘛
1: 。对，其实保单真的最重要就是嗯嗯嗯第一个保险公司的品质嘛，那最重要就是它的保单条款，就它到底保了些什么东西，其实才是最主要的。
0: 因为我觉得一般有些迷失啦，吼，现在房间比较大的保险公司，吼，国泰啊、富邦、南山，嗯，听起来是觉得这些保单好像会给我比较安全感，嗯，但事实上是这样，还是说小保险公司在出险上也是很阿莎丽的
1: ？其实应该说小保险公司，它为了要有一些竞争力，所以它的商品一定设计的比较有特色，然后它的理赔范围也会比较。广泛一点，那我们可以看到，其实今年以来陆续停售的一些医疗险保单，大部分都是一些市占比较小或者它品牌没有那么大的。
0: OK， 了解。好，那我们现在重点来了哈，我们如何去把自己七十五岁以后的老年保单给补好补满？嗯，这个静文可以给我们一些建议吗？嗯
1: 嗯，我觉得有三件事情一定要做。那最基本的一件事情就是第一件，如果你预算没有那么够的话，建你可以挑一张呃，实支实付的医疗险。那不需要去买终身的，因为我知道后来好像大家有推一些终身的，其实不需要到买终身，因为终身险的保费一定比较贵，尤其是现在利率比较低的状况。那可以尽量挑保障年限比较长的，最好能够超过。八十岁的，因为我们就是预估我们会越活越长。第二个，在挑食知付医加险的时候，要去留意一下它的保单条款，它到底赔了哪些东西。但这些东西在商品 DM 上面是看不到的，所以可能在销售的时候，你要特别问一下你的业务员，他是怎么样去做理赔的。譬如说，有一些医疗险保单，它就规定，就是要依据那个健保法怎么二期七条款，就是那个条款上面有列的手术，那才赔这样子。那没有在那些条款里面，那它就有可能，譬如说。采取一种融通理赔，或者是他可能就不赔了。是对，那这时候保险公司没有违规哦，因为你当初跟他签的条款就是这个样子，就是、樣上面也有你的签名，<笑>他是有可能可以不赔给你的。这是第一个，就是医疗险的部分，我觉得是最基本你要建构的
0: 。哎，静雯，请问一下，实支实付怎么买？比如说我现在四十五岁，我就买个二十年、嗯，就是买一张可以一直到八十岁之后都有效力的保单吗？嗯，就是说他是每年付趸缴还是月缴这样子
1: ？OK， 十支十付通常它都是每一年缴费一次，然后它是跟随着你年龄越大保费就会越贵。那它比较麻烦的是它没有办法单独买、哦，你一定要买一张主约，比如说终身寿险做你的主约，是，然后底下附加就是十支十付。那他看这张保单它保障到几岁，假设它保障到八十岁，那你就是一直缴费到八十。
0: 哦， 十支十 付， 这个效力就要一直缴到八十 岁， 对 对？ 那他每一年的保费
1: 就有可 能， 譬如 说， 我现在三十五岁的时 候， 我可能一年缴五 千， 可是可能我到我五十岁的时 候， 因为那时候风险一定比较高 嘛， 是， 所以那我可能会缴七千每年。对，所以他就是人家说采取自然保费，就是这个意思
0: 。OK， 对。可是这样缴下去，一定比我买终身医疗险还要便宜
1: 。对，因为终身医疗险一年可能就两万了。<笑>
0: 对。可是你缴完终身医疗险的期
1: 限就是终身了，对不对？对，但终身医疗有一个比较大的麻烦，是它比较大会保障你的住院，就是它用日额去算。譬如说一天住院，可能它补偿你两千块。是。但是现在。大家住院天数慢慢的在减少，你不见得真的需要住到那么久。<笑>这两千块，我相信你可以负担。那实支实付跟终身医疗比较大的差异是，实支实付它有一个医疗杂费的支出，譬如说像我们刚刚提到那个医疗器材的部分，像那个心脏支架，是，那它就会从这个部分去因应。可是这是终生医疗所没有的、哦、对，即使住院一天，你都算住院。那你比较大额的医疗器材的支出，都可以从这张保单的医疗杂费去做理赔
0: 。了解，所以说这是一个最简单入门的方式了哈。对，后终身寿险下面挂一个实支实付。对 okay, 那第二个呢
1: ？第二个的话，行有余力可以加那个意外险。应该说我们是讲失能险，就是现在比较遗憾的是因为。今年初的时候，陆续有蛮多张失能险它都下架，那主要是因为主管机关它对于呃失能险的保费还有一些条款它有点意见，所以现在市面上失能险的保单不多。然后第二个就是这些失能险的保单都只保到七十五岁。哇，对，所以我们这次是用意外险去做替代。哦、那我找了一下市面上，就是呃产险公司它有针对。老年人去提供意外险的保障，譬如说，我们如果在浴室滑倒，可能还好，没有怎么样。<笑>可是，如果老年人滑倒的话，不得了对，那可能就真的不得了。嗯、所以，他就特别针对了，嗯、呃，这种意外骨折或者是骨折为住院，然后提供补助。那有些甚至于针对老年疾病，譬如说白内障，这种它有提供一些额外的补偿，可是你这边只能够找产险公司的专案，那它也是一年一约，只是比较好的是它有保障到大概八十岁或者是八十五岁
0: 。就是说我到了七十五岁，我也可以再去买这个一年一约的意外险
1: 。对，但是你要注意一下它的投保年龄，因为有一些的投保年龄它就只限定六十五岁之前你要投保。譬如说五十五到六十五这段期间，它就是收这段期间的意外险，中老年人的意外险，对、哦。然后这是比较遗憾，那因为我们在采访的过程中，受险业者会说，我们现在应该就是等主管机关的法令比较明确之后，那他们才会推出比较符合现在状况，然后符合法令的失能险。了
0: 解。那比较
1: 不一样的差异就是，他们现在在上设失能险，他会因为。疾病或者是意外失能，两个都有理赔。Okay. 譬如说今天有一个人糖尿病截肢，是那他不是意外嘛？他是疾病，所以你即使有保产险公司的意外险，他也不会赔给你。
0: 哦，了解。但是
1: 如果今天你是保的是失能险，因为它是疾病或意外都赔，所以你就可以拿到就是一笔保障金这样子
0: 。失能险的保障范围还是比较大了。对、哦。可是这样听起来，我们市面上还有是给那种七十五岁以上的意外险吗
1: ？对，就是老人险的保单還是,还是有。对，它就是直接打就是银发族群这样子，哦、所以它就是可以保障到八十或八十的意外险。可以问
0: 一是哪些？保险公司还有在推的，欸、譬如
1: 说国泰，<笑>国泰還是有对，然后台湾产险或者是富邦产险，其实都有
0: 给七十五岁以上的意外险，这样对
1: ，就是可以保障到大概八十岁左右
0: ，哦，都还是可以考虑。那原则上八十岁是找不到意外险的啦、哦，嗯
1: ，比较难的，<笑>我相信你是保险公司，应该也不太敢保
0: ，对啦，
1: 对，它其实负担是还蛮大的。哎、欸，我
0: 也很好奇，意外险七十五岁一年大概是交？
1: 而、呃、它的保费大概落在。三千到八千，因为它可能还是跟你的体况，或者是你那时候投保的职业类别有点关系。
0: 哎、欸，听起来还是很划算呢、欸。对，也还是很
1: 划算的。嗯、我们现
0: 在，比方说三十五岁，每年的意外险大概是两千多了、嗯
1: 。差不多就两千到三千。两千到三千，对，看保额。
0: 七十五岁以上，哎、欸，也只贵个哎、欸、一两千
1: 。对，其实还好。听起
0: 来很划算哦。好，那如果我们还有能力的话，最后。嗯
1: 比较有能力的 话， 最后应该要加保那个一次性给付的重大伤病险。那它跟以前的重大疾病险不太一 样， 是以前的重大疾病 险， 它就是规定有七项重大疾 病， 然后你要符合它的理赔标 准， 它才能够理赔。是， 譬如说像心肌梗 塞， 是， 你要之前有过就医记 录， 譬如说你有胸痛 啊， 然后你有那些就医记录的时 候， 你才能够赔。是 对， 如果你真的不幸得了的话。但我们可以看到很多状况，譬如说他是突然之间的心肌梗塞，然后就离开了，他之前完全没有症状的，那其实那个重大疾病险也就是不赔的。哦、所以那时候有蛮多的争议，然后或者是什么肾病，你要两个肾都没有功能，你就一个肾坏掉，<笑>他是不赔的不赔。是，对。那后来就是有一些争议，所以保险公司又与时俱进，他就推出了重大伤病险。那比较没有争议是因为。如果你拿到健保的重大伤病卡，他就是认那一张卡，然后就会理赔。OK， 就很简单。对，對那现在又有点进步，就是因为你从确定到领到卡，可能需要一点时间。对，所以后来就是健保局跟经管会，他有再调整一下。当医生确定他愿意开给你这样诊断证明的时候，其实你就可以凭着诊断证明去跟保险公司做申请了。这也包含癌症吗？对,、哦、對 ，OK， 对对对对,對
0: 。好，我们谢谢静文的分享哈。最后呢，我们来整理一下哈。如果我们过了75岁以后，我们可以依我们自己的能力来买三种险种。第一个呢，十支十付险是一个比较基本的门槛啦。再来呢，如果你还有点余力呢，我们可以再保一个75岁以上意外险。最后呢，如果想要保足保满呢，可以再加购一次性的重大伤病险。这样呢，你在七十五岁之后呢，你的医疗的 cover 上可以说是比较完整了、啊。对，毕竟呢，我们俗话说，保险不是在买的多嘛，是在买的足嘛，哈。对、哦。希望今天静文的分享可以让所有听众朋友都了解说，哎，我该怎么去买保险呢？好、嗯哦，那谢谢静文来到我们现场跟我们做分享，谢谢静文。
1: 好，谢谢听众，谢谢主持人
0: 。好，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静收看共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见喽，
1: 拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。